My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier. Da årets kvindelige iværksætter 2016, Lisa Dalsgaard fra Goodiepack, som du jo kan høre meget mere om tilbage i episode nummer 25, skrev til mig, om vi kunne tænke os at tale med co-founder og direktør Henrik Silmer fra den globale markedsteder inden for flykompensation Airhelp. Så var jeg ikke i tvivl. Blandt andet fordi Airhelp har deltaget i Y Combinator, som vel nok er verdens mest eftertragtede acceleratorprogram, og det i sig selv mente jeg, der måtte være en god historie i. Så vi sad der og ventede indtil kl. 8 om aftenen øh, i, i pine og, og fik så en e-mail. Øh, og så står der så e-mailen med jeres telefonnummer. Så det var altså, øh, hvor vi lige sagde, okay, det var det. Så øh, læste den så højt, og så skrev øh, vi, så ringede de så bagefter. Og det var en ret sjov øh, telefonsamtale, fordi der var meget larm. Hvad historien helt præcis er, det må du lige vente lidt mere at høre. Men jeg kan godt love dig, at du ikke kommer til at kede dig, for... I denne episode lærer du også, hvordan Airhelp benyttede sig af remote outsourcing i især i starten, hvorfor succes er defineret ved alt det, der går galt, hvorfor du skal vente med at rejse funding. Du har sikkert hørt om Airhelp før, men hvem er Henrik Silmer egentlig? Det eneste jeg vidste var, at han havde arbejdet for Rocket Internet, verdens måske mest kendte inkubator. Men lad os da bare give ord til ham selv. Og med det ønsker dig en rigtig, rigtig god lytter. Jamen, jeg skal prøve at gøre en lang historie kort. Jamen, jeg startede for mange år siden efter gymnasiet og gik i gang med militæret. Ligesom en familietradition, så der tror jeg, at dengang jeg skulle ud og prøve at kræfte på et fysisk niveau, se hvad jeg kunne klare. Men det var dog lidt kedeligt i længden, så jeg gik i gang med at studere og fik lidt udlandsfeber og tilbragte både et semester i Hongkong og så også i New York, hvor jeg studerede international business. Og sidenhen har jeg sådan set altid været interesseret i tech teknologi, og det drev mig til Silicon Valley, hvor jeg var et, et års tid og fik blod på tanden. Men øh, det tog man dog lige en detur af en 3-4 år corporate Danmark øh, at finde ud af, at øh, iværksætteri, det var altså det, jeg skulle lave. 
Så øh, der var lidt øh, arbejde øh, 8-4. For fanden, men fandt så ud af, at ja, nu skulle jeg altså i gang. Så, så det tog mig godt nok 30 år, før at jeg startede min første rigtige virksomhed. Jeg ved, at du har arbejdet i Rocket Internet, som jo er en af verdens største inkubatorer. Kan du fortælle os bare lige en lille smule om, hvordan den oplevelse var? Jo, det var en meget sindssyg oplevelse faktisk. Rocket Internet er den største startup inkubator i verden. De har en lidt anden model, end hvad man normalt forbinder med inkubator. De kommer op med ideen selv, og så går de ud og finder dygtige folk, som kan arbejde røven af bukserne, til at eksekvere, altså bygge de her firmaer op. Det er som regel ikke nye idéer. Altså det er idéer, som vi ser allerede virker i USA eller andre steder, og så kopierer de dem til de lande, hvor de ikke er endnu. Og der røg jeg ind i maskineriet der. Jeg var blevet lidt træt af de lande der, og havde nogle venner som allerede arbejdede i Rocket Internet, som så introducerede mig til Berlin og kontoret dernede, og jeg tog ned og kan huske, at det var sådan to-tre dages kursus, hvor man ligesom fandt ud af, hvad er Rocket Internet, og hvad er det for nogle virksomheder, de har startet, og hvordan fungerer det hele. Og det sidste endte så med, at man gik op mere eller mindre i sådan en tombola, og trak et tal eller trak et nummer, og så kunne man ellers få tildelt, hvad for en verdensdel, man nu røg ud til. Så vi var sådan 20-30 stykker, som røg fra Rusland til Australien til Sydamerika. Der var sågar en, der trak Lagers i Nigeria, kan jeg huske. Han var ikke så glad. Men jeg fik så Sydney og rejste til Sydney derefter fra Berlin og startede The Iconic, som var en af Zalando-kopierne, altså tøj og sko online, men i Australien, hvor de ikke havde så meget e-commerce på altså tøj og sko. Og det er i dag faktisk en af de fem største online tøj- butikker i Australien. Og da jeg havde gjort det, så var det videre, videre til næste land. Så det var Sydøstasien, som skulle have lavet deres version af Zalando. Den kom så til at hedde Zalora, meget opfindsomt. Men det var så otte lande, som vi startede på godt og vel et år. Så stort set, da vi var ligesom i fuld flow der i det højeste tempo, der startede vi en ny virksomhed i et nyt land hver måned. Og så kunne du sige, ja, men det er en kopi, det er bare copy-paste. Ja, men det er det måske med noget af koden med front-end, back-end. Men når du skal ud og have lokale shipping providers, og du skal have lokale payment providers, for det er også forskelligt, det er ikke alle, specielt i Sydstagen, som er kreditkort, så der betaler man på mange forskellige måder. Og du skal jo altså ud og markedsføre på alle mulige forskellige sprog, og Sydøstasien er altså mange gange lige så diverse, som Europa er det. Så det var altså noget af en skole og læringer, man fik der, fordi man havde jo en del penge til at gøre det. Rocket, en af de ting, Rocket er rigtig god til, og samarbrødrene, som startede det, det er de gode til at rejse penge. Så vi havde jo en stor pose penge til hvert land, vi gik ind i. Og det betød jo, at du kunne gøre tingene hurtigt, du kunne lave rigtig mange fejl, og på den anden side, så vidste man altså ret godt, hvordan man skulle starte en virksomhed. Men jeg tror lige, jeg mistede en, en to-tre år i den anden ende, for det var ret intenst. Og vi jokede nogle gange med, at vi rent faktisk arbejdede 25 timer i døgnet, fordi vi nogensinde, nogle gange fløj, fløj tilbage til Tyskland eller fløj på tværs af Sydstagen, og så fik vi lige et par ekstra timer i døgnet. Så det var faktisk ret hårdt, men mega spændende. Du slutter så i uh, Rocket Internet. Og øh, i januar 2013, så kommer ideen til Airhelp og en masse andre idéer, som jeg har forstået det, på en strand i Bali. Er det, er det rigtigt forstået? Ja, øh, det er det. Så da, da jeg var færdig med den 10. 
webshop for Rocket, så øh, var jeg gået lidt kold i det. Så gad jeg sgu ikke rigtig gå i gang med, med endnu en webshop, og det var primært det, Rocket lavede. Så, så jeg vil gerne lidt mere end det, øh, og også prøve at finde på noget mere originalt. Så jeg skulle ud af Rocket, og jeg tog beslutningen, da var derude og sagde, at nu, nu, er det, nu er det tid. Og for at finde et sted, hvor man lige skulle samle tankerne og komme op med et projekt, man gerne ville arbejde på, så tog jeg til Bali og var der på sådan noget, der hedder Project Getaway, som faktisk er sådan et, et, et community. Mange forskellige iværksættere, entreprenører, selvstændige, som i stedet for at arbejde inden for kontorets fire vægge, så kan man lige så godt sidde på en strand, hvor der er internet, og så hoppe i, 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 i vandet øh, en gang med nyerne og nyde livet. Så det kunne jeg rigtig godt lide, og der, der ville jeg gerne øh, prøve at tilbringe tid og finde ud af, hvad min næste projekt skulle være. Øh, så det var i 2013, og, og øh, et af de første projekter, øh, som jeg kom til at tænke på, var jeg havde, fordi at jeg netop havde oplevet alle de her forsinkelser frem og tilbage fra Europa til Asien, og hver gang, jamen, så betød det jo, at jeg mistede nogle møder, eller jeg mistede noget familietid, eller en øh, barnedåb mistede jeg, og også en bachelorparty for en af mine bedste venner. Så der var altså nogle ting, der bare irriterede mig, hver gang jeg skulle flyve, og havde kigget på det her som en mulighed, fordi at min familie er fyldt af piloter og advokater. Så jeg havde ligesom den der viden fra søndagsmiddagen om, at der var nogle regler, men hvad var det for nogen, og kunne det måske blive en business? Og... Da jeg så kiggede lidt mere på det, fordi når du så starter en forretning, så der er altså de første tre måneder, det er jo research. Det er hvor du finder ud af, hvordan, finder, hvordan virker industrien, hvem er spillerne derude, er der, altså hvordan er stor konkurrencen, kan man overhovedet gøre det. Så det var lidt det, jeg brugte tiden på på Bali, og fandt jo så ud af, at mange af de konkurrenter, der var der, jamen det var primært advokatselskaber, ingen rigtig teknisk forståelse og ingen rigtig marketingforståelse og ikke rigtig nogen internationale ekspansionsevner. Og det er jo netop fordi, de er advokater. Så har du per definition bare kun din egen jurisdiction, og så tænker du ikke rigtigt på mere end det. Og det var lige præcis det, jeg så, som jeg havde. Altså, jeg kunne ekspandere virksomheder internationalt gennem Rocket. Jeg havde den tekniske forståelse, og synes jeg også, den her marketingforståelse, eller i hvert fald så visionen i at lave en international service, og ikke en lokal service med en hjemmeside tabt i 80'erne. Så du kan sige, at den her model har været noget, der har været i gang i tusind år næsten, ligesom der har været advokater, der repræsenterer dig som overfor en eller anden provider, som du ikke har fået den service, du skulle have fra. Men det vi gjorde, det var at gå ind og bringe nogle nye komponenter til ideen og simpelthen gøre det meget bedre. Og i dag er det jo så det, der, det, der er bagved noget, noget meget mere avanceret, som ingen andre har i dag, så det var jo dejligt, at vi kunne arbejde videre på det. Men, men den, dengang, det var det, de tanker, jeg gjorde, at jeg gik med. Det var nede på stranden, det var med en coconut smoothie til i hånden og kammerater, og så ellers bare slappe af, men stadigvæk arbejde og finde ud af, om kan det overhovedet lade sig gøre. Og det var så en ud af flere idéer, som jeg sad og pynsede på, så Airhelp var faktisk ikke mit fuldtidsprojekt, før der var gået en, en, tror jeg, en 4-6 måneder, der havde jeg andre projekter i søen. Men fandt så ud af, at når du bruger lidt tid på 10 projekter, så er du halv god til alle 10, eller halv dårlig. Alt imens, hvis du bruger al din tid på et projekt, så kan du rent faktisk blive så, at du er bedre end alle andre til det. Så det, det endte med, heldigvis. Men det vil sige, at de tre måneder, som du snakker om her til starten, hvor du sidder og laver research, der sidder du faktisk med mange forskellige projekter og finder ud af, om er der et andet her. Er det en model, du ligesom vil anbefale andre at gøre? Altså hvis man sådan siger, hvis jeg skal i gang med noget, skal man 
fordi ofte hører man jo, at man skal fokusere på én ting, men man kan også sidde og bruge rigtig lang tid på et projekt, og så finde ud af, at det ikke er det, man skal bruge sin tid på, fordi der er, ikke, der er ingen validering, der er ikke noget marked, eller modellen er forkert. Men din måde at gøre det på, var jo ligesom at arbejde med mange forskellige ting på én gang, og så føles lidt frem, hvor er der mest potentiale. Det er sådan, jeg hørte. Er det, er det korrekt forstået? Ja, altså, der er en research-fase, hvor du er i gang med at finde ud af, om den her model fungerer, eller om den her idé, den, den fungerer. Og inden for den her research-fase, der kan man godt arbejde med mange forskellige idéer. Det var det, jeg gjorde. Men du når et punkt, hvor du bliver nødt til at tage en beslutning om, hvilken en du gerne vil arbejde på. Fordi du kan ikke gøre, lave dem alle sammen. Din, din risikoen for, at du fejler ved alle sammen, og du ikke når til det punkt, hvor du rent faktisk kan tjene penge til at forsørge dig selv, eller du har nok traction til, at du kan rejse penge fra, fra investorer. Jamen den risiko, den er så høj, hvis du sidder med tre, fire forskellige projekter. Og det ender også nok med, at du går dig selv ned, hvis du gør det. Så det vil jeg aldrig nogensinde anbefale. Okay. Men hvad hedder det, i researchfasen, jamen der kan du selvfølgelig kigge på mange forskellige ting, og det gjorde jeg også, og der henter man feedback, man sparer med folk, man skal ikke være, man skal ikke være så hemmelig. Vi har en tendens i Danmark til at være meget hemmelig omkring sine idéer, og det synes jeg aldrig er en god idé, fordi du vil gerne have noget markedsvalidation, og det får du ved at gå ud og spare med folk og høre, hvad de synes. Selvfølgelig er det ikke altid alle er enige med dig, men der kan du i hvert fald lære lidt mere om industrien, hvordan tingene foregår, og det kan hjælpe dig med til at beslutte, hvad for en idé du gerne vil arbejde på. Du snakker om, at, øh, at i dag at der er det bagvedliggende i Airhub selvfølgelig langt mere teknisk, end det var i starten. Men hvad gjorde I i starten altså for at få de første kunder? Jamen i starten, det var ren, øh, ren taktik. Altså vi havde ikke nogen penge. Det var meget sparsomt. Det var en af grundene til, at vi også arbejdede ude i Asien, fordi det var billigt. Vi kunne komme langt på meget få penge. Og vi behøvede sådan set ikke være i Europa på, eller USA på det tidspunkt fordi vi var i gang med at bygge den første version af vores app og den første version af hjemmesiden. Så det sad vi og nørdede med. Og øh, altså, jeg, jeg, bagkundskabensdyt, der synes jeg, at, at det var den fedeste tid, fordi at, selvom det var simp- meget simpelt, så øh, var det noget, hvor vi, der var meget kort tid fra tanke til action, og vi fik det implementeret. Det var ikke altid super godt, men det var sjovt at, at køre den her proces og så teste og se, hvad, hvad kunderne sagde. Så vi havde ikke brug for særlig meget til at starte med. Altså det første år kiggede vi også hinanden i øjnene og sagde, okay, altså det, vi kommer sgu nok ikke til at tjene penge på det her. Så vi skal lige være indforstået med, at det er opsparing eller ned i banken og tage et, et kreditlån. Og så, hvis vi er heldige, så om et år, så er der penge nok til, at vi kan betale os selv en lille, en lille hyre eller måske rejse nogle penge. Men det er ligesom forventningsafstemmelsen, vi lavede. Og det gik alle med på. Og den vil jeg også sige til alle iværksætter derude. Vær nu sikker på, når I starter noget med jeres co-founder, at den her aftale skal på plads. Fordi hvis folk smutter efter tre måneder, eller de ikke gider bruge så meget tid, som du gider bruge på det, jamen så kommer det til at blive et problem. Så der er ikke rigtig nogen startups eller idéer, som jeg kender til, hvor det ikke tager et år, før du når til det punkt, hvor du kan, måske kan betale dig selv nogle penge. Så skal du i hvert fald ramme rigtig godt i første hug. Eller du måske har en eller anden konsulentbiks eller marketingbiks, og så invoicer du opfronting, men alt andet, hvis du bygger et produkt, tager det et år. Lavede de landingssider til at starte med, og så fik kunderne igennem det? Ja, øh, så nøj, det var det, du spørgsmål var. <laughs> vi lavede mange forskellige ting. Så vi lavede en masse Facebook-kampagner, og drev folk til en landingpage med forskellige øh, wording på, øh, og der bad vi så om e-mailadresser. Der fik vi bare med, at det er noget, du kunne vende. Så sidder I, så, så skriver op, og så sender vi dig en e-mail, når vi er klar. 
Så det var bare for at tilkendegive interesse, hvor mange folk vi rent faktisk kommenterer på en Facebook-kampagne og så efterfølgende sign op til vores service. Det var meget billigt, så det var lidt et hack. Det var, der kunne vi hurtigt se, okay, der er rimelig mange, der er interesseret i hjælp til at skaffe penge tilbage for deres dårlige flyoplevelser. Så gjorde vi også det på nogle af vores ture hjem til Europa. Der tog vi ud i lufthavnen, købte billige billetter, så vi kunne komme på den anden side af security. Og så sad vi der og ventede på, at flypassagererne enten landede med forsinkede fly, eller sad ved gaten inden og ventede på, at deres fly tog afsted. Baserede de så de der tre timer, jamen så var vi der med det samme og give dem et lille kort og sagde, prøv at I har altså rettigheder. Vi, vi, vi gjorde faktisk det, som flyselskaberne ved lov er forpligtet til at gøre. De skal faktisk fortælle dig, at du har retskompensation, det her, den, det her, som du søger. Men det gjorde de selvfølgelig ikke, og det gør de stadig ikke i dag. Men det var det, vi gjorde for dem i alle lufthavne i Europa, og jeg tror også, vi blev smidt ud af lige så mange, og også politianmeldt i nogle af dem, fordi lufthavnen viser sig er privat område, og der må du ikke altså, annoncere uden tilladelse fra lufthavnen, og gæt, hvem de største kunder øh, er for lufthavnen, det er flyselskaberne. Så der var ikke meget øh, velvillige der, øh, så vi blev hurtigt sparket ud. Øh, det gjorde vi også i USA, det prøvede vi det senere også, så blev vi også sparket ud. Men vi fik en masse folk signet op, vi fik en masse omtale om det også, så vi fik faktisk øh, pres. Øh, så det fik os i gang også med folk, der besøgte hjemmesiden. Og så begyndte de selvfølgelig at sende os alle mulige e-mails med deres dårlige oplevelser, og vi havde ikke noget system til at modtage det. Så det blev bare kørt rent manuelt med mig og mine to co-founders. Nogle gange, når vi optager de her interviews, så er det ikke muligt at sidde ansigt til ansigt, fordi som i Henriks tilfælde her, så er afstanden mellem dem og os simpelthen for lang, og det kan af gode grunde give lidt flere udfordringer med optagelserne, og det var desværre lidt det, der skete her, og det skal vi selvfølgelig beklage. Men vi kommer altså ind igen her, hvor Henrik fortæller videre om, hvordan de blandt andet fik medieomtale i det populære tv-program Kontant. Ja, altså det var da vi var ude i lufthavnen og informerede kunder omkring deres, deres forsinkede fly og deres rettigheder. Og selvfølgelig tilbyde vores service for at hjælpe dem med at få den her kompensation til dem. Men, og det var jo en guerillataktik hvor vi uh, ligesom fik meget for ingen penge, fordi vi havde ikke nogen penge. Så det var presse, som uh, kom ud og fortalte historien uh, men om, om os, der kunne hjælpe flybaserer. Og det fik ligesom sat skub i tingene, og vi fik vores første kunder. Jeg kan huske, at vi fik omkring 500 henvendelser eller sådan noget, efter der kom en lille pressetur på os. Og der sad vi manuelt, kørte alting igennem, uh, sendte de her sager til flyselskabet, men vidste ikke rigtigt, hvad vi lavede. Og det var den første gang, hvor vi virkelig ville se, om virker det her altså. Nu har vi alle kunderne, nu skal vi se, om vi kan også få flyselskaberne til at markere ret. Så det var mega spændende. Og jeg kan huske, at vi sad på en eller anden gaderestaurant i Bangkok i Thailand, da vi fik den første svar fra ASS, hvor de så havde afvist alt indtil da. Men så den aften der, midt i Tommy Jomsåben der, så fik vi så vores første accepterede krav. Og inden for næste to timer, så havde vi modtaget 30 svar, og de var accepteret krav. Så det var åbenbart det en anden, der havde sat sig på arpinden den dag og begyndt at svare vores sager. Og der var altså nogle af dem, der blev accepteret. Så der fik vi næsten suppen galt i halsen, men var selvfølgelig mega glade, fordi det er en god, fed fornemmelse, når man for første gang oplever, at kunden 
at bruge en service, og man rent faktisk kan levere en produkt til dem, eller en oplevelse til dem, og man, man tjener penge også på det samme tid. Så mega fed oplevelse, og det kommer man nok aldrig til at glemme. Og det var netop på baggrund af ingen penge og lidt marketingstunt. Kister her og ud og dele flyers ud og sådan ting. Et andet podcastinterview med Marketing Brief. En øvrigt superfed podcast om små konkrete hacks til din markedsføring. Da sagde Henrik, at det her hands-on arbejde gjorde de meget ud af. For eksempel under Y Combinator tog de ud på gaden for at være flere kunder, fordi de simpelthen ville nå en opsæt modsætning, de havde sat. Og netop den her deltagelse i Y Combinator havde jeg personligt glædet mig meget til at høre endnu mere om, for Y Combinator anses for mange af at være verdens mest eftertragtede acceleratorprogram. Og der er faktisk kun to danske virksomheder, som er kommet igennem nåløjet gennem tiden. Og det er Airhelp og Soundbox. Blandt andre kendte virksomheder kan blandt andet nævnes Reddit, Twitch og Product Hunt. Så lad os prøve at høre lidt mere om den oplevelse. Jamen, uh, Y Combinator, som sagt, er den sværeste accelerator at komme ind på. Så det er ikke rigtig en inkubator, hvor man ligesom bor hos dem, øh, og hvor de ligesom er hands-on i forhold til alle de ting, som et startup nu har brug for. Det er mere et acceleratorprogram, hvor at, øh, du får noget rådgivning, men, øh, og så bliver du forbundet med de største investorer i hele Silicon Valley. Og så lærer man lidt om, altså, hvordan blev Silicon Valley til Silicon Valley, hvordan blev Facebook til Facebook og Google til Google og så fremdeles. Og så finder man ud af, ligesom, hvordan hvad er den der røde tråd gennem alle historierne. Så øh, mega spændende. Der kom vi ind, øh, og det er ret svært at komme ind. Jeg tror, de får omkring, i dag vil jeg ikke engang tallene. Vi var der i 2014. Dengang var der 60 i en uh, klasse, og der var omkring 10.000 ansøgere årligt. Så du kan godt se, at det er næsten umuligt at komme ind. Men ser de så, altså de her partnere i Y Combinator, som i øvrigt har startet alt fra Gmail og Yahoo og Dropbox og Coupon og mange andre ting, jamen ser de en model, hvor de siger, okay, det her kunne rent faktisk blive noget stort, jamen så vil de gerne investere, og så er det en one check for all, og de vælger så at gå ind i forretningen. Måden det skete på for os, er, at vi havde søgt fra Bali af, og det var også der, vi fik at vide, jeg kan huske på en torsdag, hvor vi sad på stranden, fik e-mailen om, at vi skulle være i San Francisco tirsdag, og der havde vi næsten ingen penge tilbage, så det var sådan lidt, skal vi bare røde, putte alt på rød og så sige, nu tager vi derover selvom chancerne, når man kommer til interview, er der stadigvæk 50-50, eller, eller en tredjedel, der kommer ind, resten kommer igen, og så er det bare sturt, så har du, ikke, så har du mistet pengene og rejst derovre. Ikke? Så vi sagde, okay, men vi bliver nødt til at gøre det. Så vi bookede last minute flight tickets fra Bali, 10.000 per mand, tror jeg, de kostede de sidste marketingpenge, og tog så til interviewet tirsdag morgen. Der har du 10 minutter til at overtale partnerne, så den skal altså sidde snor lige. Og inden for to minutter, der kan jeg huske, at vi bare sad og kiggede den i øjnene og tænkte, kæft, hvor var det spild af tid det her. Fordi at det er altså nogle rigtig kloge herrer, og de kunne hurtigt finde ud af, hvad er vores svaghed. Så det der med, at jeg skulle sidde sådan med marketing-snak og prøve ligesom at få det til at virke så stort som overhovedet muligt, det er jeg jo fuldstændig ligeglad med, fordi de, de ved udmærket godt, hvor stort det kan blive. De vil bare gerne forstå om teamet, om de forstår, hvad de snakker om. De forstår, hvad udfordringerne er, og man får snakket om de udfordringer. Og man så har nogle måske løsninger eller idéer til, hvordan det kunne løses, og ser, hvordan man, man tænker. Men vi kom altså ud derfra, hvor vi bare tænkte, kæft, det gik dårligt. Og det eneste, vi kunne gøre, det var at køre på bar, og så øh, sure os i hegnet, og drikke en masse tequila shots, 
Og de sagde så også til os, at der er to muligheder. Enten får I en e-mail, og det betyder så, at I er afvist derude, eller også så ringer vi til jer, og det betyder så, at vi gerne vil investere. Så vi sad der og ventede indtil kl. 8 om aftenen i Pine og fik så en e-mail. Og så står der så i e-mailen, hvad er jeres telefonnummer? <laughs> så det var altså, hvor vi lige sagde, okay, det var det, men så læste den så højt, og så skrev vi jo, så ringer de så. Men så bagefter, nok det havde været en ret sjov telefonsamtale, fordi der var meget larm. Men der kom vi hjem, og så tre måneder efter flyttede vi hele bæksen fra Bali og stranden til San Francisco og lejede et hus i uh, Inner Sunset, og uh, der i ægte Silicon Valley-stil var vi fem mænd, uh, som boede der uh, i seks måneder og arbejdede i ja, røvnede bukserne, uh, og så kørte frem og tilbage til Mountain View, hvor uh, Y Company ligger. Ej, hvor spændende. Hvilken betydning har det så haft, altså, at I var med i, uh, i Y Combinator? Altså, I, jeg går ud fra, at, at der er selvfølgelig en del medieomtale, men det har I jo også fået før, og investorerne må måske have været mere interesserede, fordi I netop har fået det blåstemt ved at være igennem. Eller hvad føler du selv, I har fået ud af det? Man får tre ting ud af White Company, og det gør vi også. Du får adgang til investorer, som så glider at høre på dig, fordi at det er White Company, der som bærker dig, og de har valgt at investere i dig så får du adgang til hele Y Combinator familien. Det er 1.500 virksomheder, og det er altså nogle af de største virksomheder i dag, de teknologiske virksomheder, som også kan blive dine kunder. Og så den sidste, det er, at du får adgang til presse. For alt, hvad der kommer ud af Y Combinator, det vil TechCrunch og alle de store tech-magasiner, Wired, også se med på og snakke om. Så det fik vi ud af det, og vi brugte det til at udnytte muligheden fuldt ud. Altså, du skal også finde ud af, hvordan bruger du det netværk, hvor du snakker med investorer. Altså, det hjælper de der med, men i sidste ende, så er det dig selv, der skal ud og lave det hårde arbejde. Ikke? Det gjorde vi. Så vi havde en fantastisk demodag efter de her tre måneder, hvor vi præsenterede vores idé. Og jeg tror, vi var nævnt som top tre i samtlige viser der overtægt news, hvor vi de rigtig godt kunne lide vores idé. Så vi rejste en seed round som var omkring de der 5 millioner dollars, og det er en seed round i Silicon Valley. I Europa er det nok en CVC eller derefter, men det kunne vi nok aldrig have gjort, havde vi blevet i Asien eller i Europa. Så vi selvfølgelig fik skub i det pengemæssigt, men når jeg så kigger tilbage på det, så vil jeg sige, altså havde vi ikke kommet igennem My Company, så tror jeg stadig, at det var blevet en succes. Det var måske taget lidt længere tid, men jeg tror helt sikkert, at vi havde, at vi havde stadig klaret den. Og det sjove ved Y Combinator er også, at som regel så de virksomheder, som er lidt anonyme, og som måske ikke klarer sig så godt, det er nogle af dem, som går hen og bliver kæmpestore. Og så dem, som måske gør det skide godt, de nogle gange bliver ikke så store, som man regnede med. Vi var så heldige, at vi både var lidt i toppen, og så har vi så også nyt godt at vide på den bølge og den, den idé siden da. Men ja, det er lidt hit og miss, men det er i hvert fald et rigtig spændende sted, og det gør, at det åbner nogle døre for dig. Nu er I jo ekspanderet rigtig, rigtig meget. Hvor mange, hvor mange medarbejdere er I er nu? Vi er 600 ansatte. 600 ansatte. Og jeg ved, I benytter jer rigtig meget af remote arbejdspladser. Ja, det gjorde vi også altså lidt i starten, også, hvor vi ikke havde så mange penge, hvor der ikke var lige råd til kontor, og hvor vi stadig selvfølgelig havde en masse ting, vi gerne ville prøve af. Så der havde vi faktisk en masse forskellige freelancers fra, omkring, fra hele jorden til at hjælpe os med forskellige projekter. 
Øhm, og der kan man lave en masse forskellige ting. Øh, altså sådan noget, som er for kortlagt af alle rejseagenter. Det vil sikkert tage dig selv en uge eller to uger og en hel masse tid. Men du kan også bare få en enkelt filipinerne, som gerne vil lave det til to dollar i timen. På den måde lavede vi bookkeeping, vi lavede simple design, vi lavede altså, sales og outsourcede det til mange øh, områder. Vi primært brugte Upworks freelancer og de her platform. Så det speedede vores proces op helt sikkert, og det, det kan jeg også anbefale. Du når så til et vist punkt, hvor du siger, okay, nu er det mere ekspertviden, og nu, er det, nu skal der mere koordination mellem de forskellige teams, og hvad vi laver, og også strategi, og så kan du ikke rigtig køre med freelancers over hele verden. Så der blev vi nødt til at hive det lidt in-house. Og i dag bruger vi stadigvæk freelancers til projekter, men altså de tunge, store teams, det er alt sammen in-house. Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening, at der er den transformation fra, hvor man er i i starten til, når det er sådan, at der kommer flere og flere ansigter, der skal lidt mere struktur over tingene, kan man sige. Men har du nogle gode råd til de startups, der sidder derude, hvis det er sådan, de vil benytte sig af de her fjerne arbejdsplads? Hvordan man ligesom skal gribe det an? Ja, altså jeg vil prøve at kortlægge de ting, hvor at man tænker, at det kunne være fedt at gøre sådan, det kunne være fedt at gøre sådan, det kunne være fedt at teste det her af. Og så er man måske lidt bange for at gå i gang med det, fordi arbejdet det kan være utroligt kedeligt eller sådan noget data entry i 100 år. Og der kan du altså meget nemt gå ud og finde nogen, som kan gøre det her for dig. Det tager ikke lang tid. Og hvis du først finder en eller to superstars, som altså er lynhurtige, og dem er der masser af rundt omkring i verden. Jeg kan huske, at vi har arbejdet med nogen i Bangladesh, som, lavede, som sendte flyse, sagerne til flyselskaberne. Og det skulle gøres manuelt gennem webforms og lignende. Det kunne de gøre, og de gjorde det 10 gange hurtigere, end vi kunne. Så du kan sikkert kortlægge nogle ting, nogle processer i din virksomhed, som der er bedre at måske outsource til nogle andre. Og det kunne også være salg, som jeg sagde. Måske ikke lige at tage telefonen, men så få lavet listerne, eller få lavet design. Du kan komme meget langt for meget lidt penge. Og, ja. og den, den kultur, vil jeg også sige, har lidt præget af her siden da at vi er meget internationale, at vi arbejder på tværs af kulturer, og vi hele tiden ser på, hvad der er muligheder, kan man så ikke, hvad kan vi egentlig opnå med de ressourcer, vi har. Tænker sig lidt på den måde, så man ikke bare går koldt med det samme og siger, at det er for uoverskueligt, det gider jeg ikke. Fordi du kan faktisk altså, gå alle de her ting af, hvis man lige er lidt hacker. Hvad skal der så ske nu? Altså her i fremtiden, hvad, hvad er ambitionerne? Skal der tillægges flere produkter, eller skal du til at i gang sætte nye projekter? Jeg kan se, at du også har startet et nyt projekt, der hedder Room, med Morten Meiser Jensen ja. og Brian Chen. Og sidder du rent faktisk i en af de telefonbokser lige nu? Jeg sidder i en af de her telefonbokser lige nu. Så det her er faktisk prototypen, den første vi lavede for halvandet år siden. Så det var ikke, vi skulle lige i gang gennem nogle versioner, før vi rent faktisk kunne, kunne launche det. Men det gjorde vi så her i januar i år, og øh, det kom simpelthen af, at øh, jamen, vi vækstede jo virksomheden i Ærhed, og flyttede kontor hver 6. måned, øh, fordi der var flere og flere ansat. Og hver gang vi så flyttede, jamen, så stod vi, enten havde vi lavet en telefonboks, og den kunne vi ikke tage med os, eller også så stod vi i et nyt kontor, og så var der ikke plads, eller vi skulle bare bruge øh, noget, en boks, vi skulle snakke i, men det var der ikke, og så røg vi ud på gaden, øh, og det var bare evigt et problem, og jeg kan huske, at jeg vadet rundt om de samme mødelokaler med min laptop i hænderne for at finde et ledigt mødelokale, men alle var jo bedre af en person og snakket. Så det var sådan lidt en no-brainer, hvor jeg sagde, at det kraftede mig ikke være rigtigt. Og kiggede jo så på markedet igen, research, fandt ud af, hvad var der derude. Jamen alt, hvad der var derude, var pisse dyrt, 
Og det var simpelthen ikke muligt at gå på nettet og købe en telefonboks. Man skulle ringe til virksomheden, eller de kunne sende en pdf, og så skulle man snakke om det, og der skulle alt muligt, og stod bare, at det, det kan ikke være rigtigt der. Så det vi sagde, det var, at lad os lave en telefonboks, lad os pakke den ligesom IKEA, og lad os få lavet den rigtige branding, så det ser godt ud, altså skandinavisk design. Og hvis vi kan begynde ud at producere den til en lavere pris, hvis det er muligt, så, så starter vi. Og det var det år, vi brugte på at teste og finde ud af, at man kunne, og det kunne man så godt. Og da vi så fandt ud af det, så sagde vi, okay, så starter vi. Så et år research launchede i januar, og der ramte vi fuldstændig plet. Altså, den sad lige i skabet, fordi alle virksomheder har det her problem. Og specielt efterhånden som alle co-working spaces og open workspaces, altså der er mere og mere larm. Så det her er lidt en modbevægelse til det åbne workspace, hvor nu er der altså en fed booth med små hjul på, man kan køre rundt, og så kan du ellers få den privacy, du gerne vil have. Så det var Room, og den startede vi så igen ud af et problem, testede det og fik det launchet. Så det sidder jeg lidt med nu, men jeg kan ikke, som for at komme tilbage til, til, til starten, jeg kan ikke lave to projekter fuldtid og være god til begge ting. Så jeg bliver nødt til at vælge, og det er også derfor, at Morten og Brian på Room, jamen det er dem, der kører Room, og jeg hjælper til så meget jeg nu kan, men jeg har altså stadig lige ærhed, som stadig kører på fuld blæs, og det ser ud til nu, at jamen, det kommer til at gå stærkere, fordi det er ikke kun Europa, det er også Nordamerika, Sydamerika og Asien, som har åbnet op for flypassagerkompensation. Så det skal vi i gang med. Så rent faktisk, hvad jeg tænkte dengang på stranden i Bali, da det ville blive, det, har, det er blevet til meget mere, og nu kan jeg se, at det kommer til at blive til altså meget mere, end hvad jeg overhovedet kunne drømme om. Så jeg er overbevist om, at altså, jeg havde bare ikke et, et 5-7 års projekt, jeg havde været 10-20-30 års projekt, hvor at på et eller andet tidspunkt, jamen, så vil du altid associere en hvilken som helst flyforsendelse med Airhelp, fordi vi er worldwide, og vi, er, vi tager os alle de sager, hvor flysystemet simpelthen ikke kan håndtere det, eller simpelthen arbejder sammen med os for at kunne løse og give op den her udfordring. Så, så det, det er sådan ligesom ambitionen i øjeblikket. Jeg ved ikke rigtig, hvor, hvor jeg er om 10-15 år, men indtil videre, så er det meget sket. Det er rigtig godt at høre. Det, jeg sådan sad og tænkte på, det var, at Airhelp, altså navnet Airhelp, også ligesom kan ramme bredere ting end bare kompensationer. Altså, kunne, kunne I udvide med nye produkter? Er det noget, som I sådan sidder og arbejder på, at det skal der gøres? Vi sidder jo faktisk og kigger på nye produkter. Altså, hvis du i dag køber en flybillet gennem for eksempel flybillet.dk, så vil du kunne købe Airhelp som et produkt, altså en service, som hjælper dig, hvis dit fly er forsinket, og hvor at du så ikke... Altså, vi tager ikke 25 procent, som i dag er vores, vores revenue model. Der får du hele beløbet. Så det er, at du kan sige, vent på hovedet, hvor du kan købe det upfront. Og der automatisk håndterer vi alle sager. Og det kan også være bagage, det kan også være udgifter og så det. Så det er sådan lidt en extension af, hvad vi allerede laver. Og det sidder vi og kigger rigtig meget på i dag. Fordi vi har altså rigtig mange partnere altså rejseselskaber, som vi arbejder med, og hvor vi så kan tilbyde mere og mere service, backed by technology, og hvor at kunden så er bedre stillet, hvis der skulle ske en forsendelse. Så det er inden for rejse. Vi har selvfølgelig også mange andre ting, vi kunne lave inden for andre vertikaler. Altså vores koncept hedder justice as a service, ikke? hvor end der er forbrugerrettigheder, der kan vi sådan set gå ind, give dig den her lille advokat i lommen, som så med det samme forklarer dig, hvad du har ret, på, ret til, og så kan vi også hjælpe dig med at få gennemført kravet. Så det kan vi gøre i mange forskellige andre ting. Men igen, 
det fokus, og så længe det gør, går, som det går øh, for vores kerneforretning, så øh, har vi ikke rigtig tid til at lave alle mulige andre ting. Nej, det er klart. Det giver sig selv, at øh, Morten Meister Jensen måske være et oplagt valg ligesom at tage, tage med ind her på vores podcast. Men hvis nu selv du skulle give et yderligere bud på en, som, vi, øh, som har en interessant historie, som vi skulle tage med her på hvem vil du så anbefale? Ja, men jeg vil selvfølgelig sige Morten, helt sikkert. Han har jo også startet nogle virksomheder før det, så helt, han har helt sikkert en del af erfaringer at kunne bidrage med. Jeg tror egentlig, jeg også snakket med lidt af Kasper, Kasper Hulling, som har startet Podio og Picon. Jeg ved ikke, om han har været på. Jo, ham, ham har vi haft med. Han har været på, okay. Ja. Så og det skal være danskere. Vi, oh, okay, nu kommer jeg til at afsløre en lille ting, fordi vi kommer til at lave en, <laughs> øh, det er godt, du spurgte om det, vi kommer til at udgive en engelsksproget podcast, som kommer til at hedde Nordic Startup Stories, men det er baseret okay. på altså nordiske iværksættere, så jeg ved ikke, om du kender nogen der. Ja, okay, så Norge, Sverige, Finland, Danmark. Island, ja. Okay, jo, men jeg har jo et sådan, efterhånden rimelig stort netværk af iværksættere, top of my head. Jamen altså, der... Ja, jeg må komme tilbage til dig. Jeg kender ja, okay. sikkert men uh, jeg skal <laughs> lige... Morten er også rigtig fint. Morten er helt sikkert god. Ja. Det, det, det er et oplagt valg, vil jeg sige. Hvis vi skal have, vi plejer altså at stille sidste spørgsmål, inden vi runder af, og det er, hvis nu du skulle starte helt forfra, og øh, nu havde I heller ikke nogen penge dengang, men hvis du havde draget alle de erfaringer, du havde i dag, hvad ville du så gøre anderledes? Jeg tror, altså, der er mange praktiske ting, øh, som jeg nok ikke vil lave de samme fejl igen, og, og beslutninger, som jeg ved, det, der, der skal en anden rækkefølge, og det er bare en, en, en dum beslutning, og man skal gøre det på en anden måde. Så der er selvfølgelig en masse læringer her, men generelt set øh, vil jeg altid anbefale, eller i hvert fald gøre klart, at, at alle de fejltagelser øh, er jo lige præcis grunden til, at vi øh, nåede til det punkt, hvor vi er eksperter inden for det, vi laver. Fordi vi har prøvet alle de her ting, og så har vi fundet ud af, at det er ikke sådan, det skal gøres. Så, så succes er ligesom defineret ved, at du gang på gang finder ud af, at sådan skal det ikke gøres. Og så er du altså stadigvæk fortsætter ufortrødent med at køre på. For det er i sidste ende den, den konkurrencemæssige fordel, ikke? at det er jo altså, at vi er bedre til det, vi laver, end alle de andre. Fordi når du først har startet en virksomhed også, så er der masser af kopier, så skal du være bedre til det. Så jeg vil sige, at hele den her fejlproces og gøre det anderledes, jamen altså, that's the startup game. Ikke? Og nu starter vi noget hardware og, og, og laver telefonbokse, og så skal vi lave alle mulige hardwarefejl, for det kender vi ikke rigtig noget til. Det er også processen, hvor vi så er nået hen til et produkt, som nu er bedre end alle andre. Så jeg vil ikke hænge mig så meget op i, i fejltagelser. Det er ingen uden vej udenom. Men der er selvfølgelig nogle år, altså nogle ting, som praktiske ting, hvor vi siger, okay, det, det gør jeg nok anderledes næste gang. Lad os prøve at tage fat i det med fejltagelserne så. Er der, er der nogle mm. særlige fejltagelser i hele processen, hvor du føler, at... Eller, eller, eller er der en fejltagelse, du måske kunne fortælle om, altså en historie bag det, hvor du tænkte, af, der gjorde vi det forkert, eller der angreb vi det forkert, og der var, hvor der var en eller anden form for læring? Ja, uh, yeah. altså jeg kan give dig et par stykker, så vi brugte rigtig meget tid i starten på at uh, snakke med investorer, fordi vi troede, at uh, vi skulle have nogle penge, og ellers så kunne vi ikke uh, gøre sådan sådan sådan. Men fandt så hurtigt ud af, at det er meget svært at rejse penge, når du ikke rigtig har bevis på, at modellen virker. Men når du så har bevis på, at modellen virker, altså kunderne kommer, og de kommer igen, jamen så er det meget nemmere 
investeringsplanen for investorer. Det giver sådan set ret god mening, fordi hvis man selv skulle investere i noget, så må man gerne se bevis på, at det rent faktisk virker. Det er klart. Men der tænker man, at man skal lige have penge, ellers så kan vi ikke gøre sådan, ellers kan vi ikke gøre sådan. Og det er en fejltagelse. Så man skal aldrig nogensinde starte med at snakke med investorer eller rejse penge. Det, skal, det er overhovedet ikke det, du skal spille din tid på. Det, du skal lave, det er, at du skal hardcore gå i gang med at bygge din virksomhed, snakke med dine kunder, forstå dem, forstå industrien. Og så, når der er gået et år, og du har en eller anden hockeystick curve, der går op øh, i forhold til, hvor mange, der bruger din service eller besøgende på din hjemmeside, så kan du begynde at snakke med investorer. Så den er meget vigtig. Øh, så vil jeg sige, en anden en er, at du skal selvfølgelig vælge dine co-founders med omhu. Du skal fortsatvis vælge nogen, du har arbejdet med før. For ellers så er det svært at vide, kan man overhovedet arbejde sammen. Why Combinators største årsag, de har målt til, at startups altså går galt, det er, at foundersene ikke kan arbejde sammen. Så det er utrolig vigtigt. Vi havde lidt udskiftninger i teamet også til at starte med, men man fandt så det rigtige team. Men det skal man altså gøre sig klar til at starte med. Der skal du måske også lave en aftale, hvor man går ind og siger, jamen vi skal altså arbejde det her år sammen, uden at få løn. Og der går vi all in alle sammen. Og hvis nogen smutter før det, jamen så er der en aftale, så forsvinder alle aktierne, fordi så skal de jo bruges til en anden co-founder, som skal være med til at bygge virksomheden op. Så der er lidt vestingperioder og cliffs og sådan noget teknisk noget i kontrakter og shareholders right agreements, man skal være klar over, men det er altså tid givet godt ud. Og så, ja, jamen, der er jo masser. Jeg har mange, en, en ting er måske også at vælge noget, som du interesserer dig. Ikke? Altså det, du skal, det der med, at du tænker, at jeg skal lige to-tre år ind og så sælge, og så blive rig. Altså, that's not gonna du er inde for 5, 7, 10 år minimum, før at du overhovedet er nærheden af at sælge viksen. Og derfor skal du lave noget, der interesserer dig, hvor at hvis det hele gik ned og hjem, jamen, så har du faktisk haft fem fede år eller syv fede år øh, og øh, har lært en masse. Så det skal du også ligesom gør det klart for sig selv, det, det er rejsen, der er vigtigt. Ikke? Der kunne vi godt lige i starten måske øh, arbejde lidt for meget. Men det er jo ikke noget skidt i det, men du kan ikke blive ved med det. Øh, så der skal man også passe lidt på sig selv. Men lidt i det røven skal man have, specielt start. Jeg synes, alt det, du har sagt, giver rigtig, rigtig gode meninger. Det er jeg sikker på, at alle vores lyttere også synes. Henning, jeg vil sige uh, tusind tak for, for en rigtig, rigtig interessant snak om, uh, om din og Airhelps uh, rejse og nu har vi fik en lille forsmag på Room, men det tager jeg med Morten. Tusind tak for det, Henrik. Ja, jamen selv tak. En fornøjelse. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag.iværksætterhistorie.dk og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. AdWanted UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.